0: Galazo de media cancha Ahora sí, señoras y señores Empieza un galazo de media cancha Galazo de media cancha Galazo de media cancha El programa de Norberto Galazo en Capú. Los lunes a las 16.30 en Capú. Galazo
1: la media, media cancha. cancha Bueno, hoy arrancamos un nuevo programa Buen día a todos y a todas nuestros oyentes Que ya han prendido la compu o están sintonizando el celular En esta mañana de domingo Quizás tomando un rico cafecito o compartiendo unos mates Estamos en Radio Caput Yo soy Fabián Metler y estás escuchando Galazo de Media Cancha. Si te sumás por primera vez, te cuento que este es un programa de historia en el que reivindicamos la vida, la trayectoria y la obra de aquellos argentinos que han sido silenciados por el aparato de la cultura oficial. Yo soy Fabián Metler y como todos los domingos de este 2018, vamos a conversar durante media hora con el maestro Norberto Galazo. Creo que de los alrededor de 30 programas que ya llevamos al aire, cuatro o cinco se lo hemos dedicado a semblantear la vida de dirigentes sindicales. Hoy vamos a continuar en ese sendero. Vamos a hablar con Norberto de un hombre que fue parte de la gestación de la legendaria CGT de los argentinos, entidad que tan destacado rol tuvo en el cordobazo y en el resto ...de los movimientos obreros producidos en la Argentina a fines de los 60. Vamos a hablar de Agustín Tosco. Sin duda, uno de los dirigentes más intachables que tuvo la dirigencia sindical argentina. Tosco, el gringo, como le decían, había nacido en Coronel Moldes, en Córdoba, en 1930... En el seno de una familia rural, desde pequeño sintió una fuerte atracción por la lectura. En mi casa, dice el gringo tosco, pese a que el piso era de tierra y que carecíamos de luz eléctrica, había una pequeña biblioteca. Después del secundario, a los 17 años, ingresa en una fábrica como aprendiz. A los 18 ya se desempeña como ayudante de electricista, y a los 20... A los 20 años, lo eligen delegado de su fábrica, iniciándose una carrera sindical inmaculada, que lo llevará a ser secretario general de su gremio, Luz y Fuerza, en 1957. Combativo, intransigente, comprometido con las bases y con la democratización del movimiento obrero, nunca abandonó sus convicciones, ni se burocratizó. Apoyó el peronismo, destacando las mejoras logradas en favor de los obreros, pero sin dejar de señalar su incomodidad con algunos aspectos del movimiento, como la afiliación obligatoria o la persecución a los dirigentes comunistas. El 29 de mayo de 1969, cuando estalla el Cordobazo, Agustín Tosco cumple un rol decisivo, organizando los preparativos de la huelga general y la realización de actos, asambleas y movilizaciones. Participación que, por supuesto, no le resultó gratis. Sofocado al movimiento revolucionario, lo condenaron a 8 años y 3 meses de cárcel. Casi la misma pena que un homicidio calificado, y solo por defender los derechos de los trabajadores. Buen día, Norberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos?
1: Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de, de Agustín Tosco, este dirigente sindical que tuvo una un momento importante en la Argentina no y de sí una,
2: una de las grandes figuras de la historia del, del movimiento obrero no uh-huh. muy un ejemplo verdadero de estos hombres que elegidos por sus compañeros como delegados, cumplía sus funciones de delegado y cuando se le terminaba la función ...volvía a ocupar el, 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 el lugar de, de trabajo, volvía a la fábrica... Claro. ...que generalmente no, a veces no se produce en muchos casos... ...porque <risa> este, muchos eh, se ...se vuelven millonarios, muchos dirigentes... ...sí, ¿no? o consiguen la reelección... ...o consiguen figurar en alguna lista con licencia gremial, ¿no? Claro. Eh, para Tosco el trabajo era una necesidad y, y un ejemplo... ...y él, como dijiste vos al principio que es este ya delegado en el 54 este valora los avances logrados por el peronismo pero tiene algunos choques con los actores burocráticos del gremialismo del, del peronismo en la medida en que él está logrando una combinación entre su interés por la defensa de la lucha la defensa de los derechos de los trabajadores y el, la, la crítica al, al, al régimen capitalista. Es una, ah, una, una tendencia hacia el socialismo, claro. que se manifiesta varias veces en, en su vida, con lo que llamó después el sindicalismo de liberación. ¿no? Claro,
1: leí, lo ¿qué, ¿qué es el sindicalismo de liberación?
2: Sí, es un, es un sindicalismo que en realidad tiene, tiene el problema de que el sindicato de por sí, es representativo de trabajadores con distinta ideología. Claro. Entonces, es muy difícil que el, que el sindicato sea el instrumento para presentarse en una elección. Por claro. Ejemplo, o un instrumento de una transformación muy importante si llegase a,
1: a, al poder, ¿no? Porque eh, está más circuncrito, digamos, los intereses
2: eh, económicos de los trabajadores, claro, del en salario. Cierto, en cierto sentido, el... el el sindicalismo es parte del sistema capitalista, capitalista claro. para defender los derechos de los trabajadores claro. cuando se quede ir más allá, ya se complica la cosa este por ese carácter este eh, así eh, digamos que no no es expresión de eh, compañeros que tengan toda la
1: misma ideología
2: porque, claro trabajadores que tienen otra concepción. ¿no? Uh-huh. ¿Pero el
1: sindicalismo de liberación que planteaba como un salto cualitativo del movimiento obrero que se transforma Pl- en un partido político revolucionario? Y
2: planteaba, eh, yo creo que no, no pudo llegar a transformarse o intentarlo uh-huh. concretamente. ¿no? Lo que decía es que tenía que ser un sindicalismo opuesto a todos los regímenes que explotaban a los trabajadores. Claro. Y, y lo ideal... Yo recuerdo que estuve en Córdoba en sesenta y tantos y alguna gente ligada a Tosco me decía, el problema es que en realidad a nosotros nos falta el partido al lado. Claro. Porque el partido puede tener, basarse en toda la fuerza sindical para organizar un paro, una manifestación, pero el partido tiene que tener un, un programa, que el programa generalmente es claramente... Este, homogéneo y destinado a determinados puntos. Claro. ¿no? Uh-huh. Entonces eso se complica porque para plantear una cosa de, de ese tipo, las bases si son bases solamente sindicales si no hay una común este, concepción ideológica este, se, se, se dificulta. ¿no?
1: Claro. Eso por la falta y, digamos, de, 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 de formación y, política de la clase y, trabajadora. Y en
2: realidad porque en la Argentina nunca hubo un partido de los trabajadores con trabajadores exclusivamente o con hubo, hubo claro. los trabajadores formaron parte del peronismo como la columna
1: vertebral claro y los partidos obreros creados en la Argentina no tenían obrero
2: claro si los partidos obreros los partidos de clase digamos uh-huh. que se llamaron de clase partidos obreros no tenían obreros los obreros no tenían un partido que fuera exclusivamente claro. este, obrero se eh, expresaban eh, en el peronismo se empezaba en el peronismo donde, donde convergían también, otras. Claro, también se empezaba, se empezaba Miranda, que era un empresario nacional. Claro. Donde también se empezaban sectores del ejército, que eran nacionales. Claro. Hay hombres del, de la dirigencia peronista, como Amado Olmos, uh-huh. que en un folleto llega a plantear que, bueno, que aún dentro del peronismo, dice él, y sin cuestionar la, la, el liderazgo de Perón, los trabajadores debieron organizarse de una manera este, casi partidaria, dice él. No se atina a decir, porque sería muy difícil ser peronista y al mismo tiempo plantear un partido de clase, ¿no?
0: Claro. Galazo de Media Cancha, el programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
2: Y él tiene algunos problemas que lo llevan después pues, que eh, algunos, alguna gente lo califiquen de antiperonista, que en realidad no fue antiperonista, sino antiburocrático. lo claro. veía que había sindicalistas este, que transaban, que conciliaban con las patronales, que jugaban para ellos más que para los
1: trabajadores. ¿eh? Combatió eso, digamos, del claro.
2: peronismo. Pero el hecho de que él haya sido, haya integrado una lista gremial en el 54, hace que no pueda ser candidato después del 55, porque... Ah, claro, con la libertadora. La libertadora establece que todos, todos aquellos que hayan participado durante el régimen nefasto de la tiranía, uh-huh. este, como decían ellos, no podrían presentar esa elección. Claro. Entonces, Así quedó proscripto. Quedó proscripto al principio, hasta que después se, se levanta esa inhabilitación y él va creciendo como figura Dentro del de, eh, gremio de Luz y Fuerza, uh-huh. Ya En el año 57 ya es elegido secretario general, después en el 68 él ya tenía cierta importancia, aunque lo que hace decisivo para la, 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 el avance de Tosco y su figuración como un gran líder obrero es este Cordobazo.
1: Claro. ¿Puedes contarle a las generaciones más jóvenes qué es el Cordobazo?
2: Claro, eh, producida el, el gobierno de Ilia, había sido un gobierno que ya había ganado las elecciones en julio del 63, pero con el 25% de los votos. Ah, pues el peronismo estaba proscripto. Claro, el peronismo estaba proscripto. ¿Y fue cuando Entonces, ganaron los votos en blanco? Este, No, los votos en blanco ganaron generalmente antes, en ah, el 57. Claro. En el 58 apoyaron a Frondizi. Ah. Después ganaron en el 62, cuando dieron el golpe y anularon la elección. Claro. Y son lo mandaron a Martín García.
0: Uh-huh.
2: Y en el 63 este, ganó Ilia, que era, este, yo creo que la, la interpretación que se hace es que ganó especialmente porque en esas elecciones se presenta a Aramburu como candidato a presidente. Claro. Uh-huh. Con Udelpa, uh-huh. Unión del Pueblo Argentino. Aramburu quería volver a la presidencia. Uh-huh. Entonces hay muchos votos en blanco, pero hay muchos que votan por Lilia. Lilia claro. era de la línea del Transigencia nacional de Sabatini. Eh. Uh-huh. Dentro del radicalismo era la línea más progresista, más, uh-huh. más igoyenista, diríamos. Claro. ¿no? Entonces el gobierno del año 66, 66 cuando asume Onganía, al principio nombra a Sally May, por ejemplo, como ministro de Economía. Sí. Y Sally May. ...era de la empresa Sacetru... ...que era la rival de Ungibor...
1: Ah.
2: ...y eso hizo que muchos creyeran que... ...podía ser la expresión de una burguesía nacional... ...el Unganiato. ...claro... ...porque honganiato no hablaba... ...cuando empezó a hablar... ...se evidenció que era un hombre de Estados Unidos... ...claro... ...y como lo había predicho... El ...que lo vio muy claro fue Cook... ...desde el principio que dijo que era un hombre del Pentágono... ...claro... Pero otro dirigente peronista, incluso el mismo Perón, dijo, hay que, hay que desencillar hasta que aclare. Como dando libertad de acción, sí, digamos. Para ver lo que pasaba. Ah. Pero este, Salimay duró 3, 4 meses. Eh, ¿Y Después, le, quién vino? ¿Quién Y, y, hierba y, hierba y hierba. Hierba. Hierba asumió, claro, él asumió en octubre y, y vino que era la cena. Claro. Que era la cena que decían eh, si los peronistas, yo no me llamo Adalberto, me llamo Adalberto. En inglés. Sí. Claro. Y algunos decían que había tomado ciudadanía norteamericana de joven. Ah. Y eso nunca se probó, se probó ni se. Ni ah, así que que era, el... era un hombre de Estados Unidos y orgulloso de serlo. Sí, de serlo. Y además insistía con querer a Adalbert. Claro. Para, para más, Adalbert Krieger, que Krieger había sido uno de los financistas del golpe del 30. Ah. Era un hombre vinculado al, al, al banco de mandatos. Mhm. Uh-huh. Y Bacena, la, por parte de la madre, que era de la Bacena de la Semana Trágica.
1: De los talleres Bacena. De
2: los talleres Bacena, la hija de Pedro ah, Bacena, que era el dueño de,
1: de sí, sí, de sí. No, ¿Se produjo la represión
2: laboral del 19? Claro, o de? claro, de la Semana Trágica. Claro. Entonces, lo primero que hace, que hace una evaluación como, claro. como es la característica <ríe> de todos estos gobiernos. ¿no? Y eso influye muy fuertemente sobre los sectores medios. Y es un golpe. Si sí, lo predispone en contra, obviamente, claro, porque les quita claro. poder adquisitivo. Claro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que van a empezar a producirse reacciones en distintos lugares del interior. Uh-huh. Por ejemplo, en algunas regiones en el norte de Santa Fe, un conflicto que se produce. Al mismo tiempo que está apareciendo en Buenos Aires la figura de Hongaro, Armando Hongaro, uh-huh. como un, un sindicalista también excepcional. Este. Se recuerda que Hongaro eh, tiene intenciones de viajar este, a Madrid para hablar con, con Perón y los generalistas bandoristas, sí. ya Bandor estaba jugando con un freno a la región de los trabajadores, claro. no sí. le dicen a Perón que Hongaro era medio loco porque Hongaro era un tipo muy agitador, uh-huh. incluso de Hongaro lo conmovían a uno y Hongaro terminaba levantando la voz y mirando al cielo parecía Ay, que estaba hablando, hablando con Dios sí. entonces uno le decía pero este fíjese que, es, que no tiene sentido que se le dé una audiencia porque es un hombre que cree que habla con Dios y pero aunque estaba al tanto de lo que pasaba le dice, le dice prefiero uno que hable con Dios y no ustedes que hablan con engañías <risa> sí, porque, porque ellos habían estado muchos días claro. habían estado previamente enganchados en reuniones claro. por, por los militares golpistas en, durante la época de Ilia ¿no? uh-huh. entonces se va a producir allí después del conflicto de Santa Fe eso va a repercutir en corrientes donde en corrientes eh, en bueno, las primeras aumentan el ticket del comedor universitario a cifras muy altas los uh-huh. estudiantes protestan y la policía mata a un estudiante que fue como, como encender
1: la llama digamos.
2: claro y entonces, bueno, ahí este, inmediatamente se hace unas manifestaciones de apoyo a los estudiantes de, de Corrientes en Rosario y la policía vuelve a re, 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 repeler, a, a, reprimir, a, la a reprimir y matan a otro estudiante. A ¿Y ahí los, se produce se el se Rosariazo? Matan. Claro, ahí se produce el Rosariazo que ya estamos en principios de mayo del 69. Claro. Entonces esta reacción es muy fuerte en las universidades y al mismo tiempo el gobierno le quiere quitar algunos beneficios a los trabajadores de las grandes empresas, uh-huh. grandes empresas automotrices que se habían instalado en la época de Frondizi, Claro. Porque Fiat había Fiat. una
1: situación de bastante pleno empleo, ¿no? Eso. Y
2: el, la política de Frondizi había sido el, el, el lograr la erradicación de, por ejemplo, de Fiat Concord, uh-huh. de Matterfair, de algunas empresas grandes. de cuatro mil obreros claro. pero había perjudicado bastante a la pequeña y mediana industria nacional ah. eh, y entonces este allí lo que se produce es este una gran bronca que se, se genera también en el sector obrero uh-huh. donde el dirigente principal era el Torres que le decían el lobito porque decían que eso no había claro iba a buscar la salida de la fábrica este iba siempre con un gorrito rojo como, como ah capelosito. de caperucita sí. <risa> no sabía esa anécdota le sí. este, <risa> este, decían el lobo y al Pío torres que es un hombre de, de, de confianza le decían el lobito Claro. y entonces este empieza eh, a producirse un un reclamo de huelga general
1: uh-huh.
2: y se decide una reunión de huelga general para fin de mes pero Estamos en, Córdoba, en mayo del 69. Claro, pero en Córdoba el día 29, el día 28, mejor dicho, ya uh-huh. se decide el 29 de salir de la calle. Es decir, eh, los trabajadores eh, del transporte, empezados en UTA, eh, que todavía se llamaba Unión Tranvía de Automotor, igual que se llama hoy por, por los tranvías, ¿no? Porque claro, hay, claro, sí. sí. Tranvías de Automotor, que era Tilio López, uh-huh. que después fue asesinado por Astrezan. ...y en el campo de sindicatos y Fuerza... ...donde allí surge la figura de Tosco... claro, ...como el principal... ...entonces Tosco, Aquilio López... ...y el lobito Empirio Torres... ...son los que eh, deciden adelantarse a esos acontecimientos... ...se produce un fenómeno que... Mm, ...no ha sido común en la historia de Argentina... ...porque en la historia de Argentina... ...cualquiera que ha pasado por el secundario por la universidad sabe que los estudiantes siempre cantan obreros estudiantes unidos y adelante. Sí, claro. Pero en general esto no se produjo. Esto claro. era más bien una expresión de deseo, porque uh-huh. en el 55, cuando se produce el golpe de, la, el golpe de los gorilas, este, bueno, yo estaba en la facultad y me encontré con un cartel de la FUBA. Apoyando el golpe. Apoyando el golpe y claro. diciendo que los estudiantes que quisieran colaborar para manejar los óneos y tranvías y todo se presentaban para romper la huelga. Claro. Y en general los estudiantes, pertenecientes a la clase media en su mayor parte, porque los trabajadores no, habitualmente no llegaban, a, era muy difícil este, acceder a la, a la universidad, este, entonces ese ese eslogan se viene a hacer, en realidad en el cordobazo. Claro. Porque ese día 29 salen los trabajadores de las grandes empresas, que eran columnas importantes, ¿no? Uh-huh. Eh, especialmente además salen y la policía tirotea y mata a Mena y al mismo tiempo los estudiantes toman el barrio de clínicas uh-huh. porque la, la Universidad de Córdoba tenía un, un barrio que era todo un barrio de pensiones claro. en realidad Córdoba absorbía los que, que le hacen que la Universidad de Tucumán, de Santiago de Estero. había distintas provincias digamos viviendo ahí de Córdoba, ¿no? uh-huh. entonces ahí se produce sí, el fenómeno de unidos los estudiantes unidos hacia adelante y copan la ciudad. Entonces, claro. Copan la ciudad y están todavía hay una película. Que hay barricadas, armas digamos. Sí. sí, además se ve cuando la policía montada este, da vuelta a los caballos y, y huye. Ah. sí, sí, sí. Eso, en una película está registrado, que uh-huh. están en fotos, ¿no? Este, ante los piedrazos de la gente, porque la gente toma piedras, este eh, Tiran este, contra las empresas multinacionales de, de Córdoba, me acuerdo Como una ejemplo. pueblada, así, digamos. Claro, de, una cosa donde este, el mismo Tosco, y, la, por allí, que más allá de la función que tenían ellos de agrupar los trabajadores, eh, era un, muy una avalancha imparable. Una marea, digamos. Claro, de bronca este, ¿no? tremenda y prácticamente este, obligan a la renuncia del gobernador y, y el, el, las fuerzas armadas este, se repliegan y recién en la noche del 29 mandan brigadas del ejército para entrar en Córdoba. Cuando ah. van a entrar en Córdoba se produce un apagón total en Córdoba, que eso debe ser obra de... De Tosco, de Tosco, que bajó la pericia de luz, digamos. Claro. Entonces, recién el 30 al mediodía, pueden, después de ir dejando 12 muertos, 14 muertos, más o menos, nunca ¿sí? se supo bien el, el número de, 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 de víctimas, este, logran es, eh, tomar, retomar la, la ciudad. ¿no? Y a Tosco le dan 8 años de prisión, le hacen consejo de guerra.
1: Este, porque estaban suspendidos digamos las, las garantías constitucionales y es, claro era un gobierno de facto claro claro estaban claro era. un gobierno militar este,
2: ya ahí tiene que ir a, a la cárcel pero que... tiene prisión
1: efectiva digámoslo
2: sí tiene prisión efectiva y está creo que después hay una amnistía al, no sé si al año y medio más o menos este pero bueno después vuelve a hacer otra huelga en el 71 porque en Córdoba se repite, después de 69 se repite un segundo cordobazo, también, que se le se llaman el Vigorazo, porque decían al nuevo gobernador, y está en esta insensatez de la derecha, el nuevo gobernador, que se llamaba Caballero, dice yo voy a exterminar a la víbora del marxismo que ya ha instalado en, en Córdoba. Y frente a eso, de que iba a exterminar a la víbora, le llaman, este, ah, la empieza, salen de nuevo la gente y hacen el vivorazo Hacen el vivorazo <risa> Y Toscó, este, después es detenido y es llevado al sur claro. a, a la cárcel de Rawson. Condenado por, por haber Condenado. organizado la claro, movilización, claro, digamos, claro. La, la... Prácticamente aparecen el y Garo como los, los líderes. De... claro Hay un famoso este dibujo de Carpani, uh-huh. esos dibujos fuertes de Carpani, que decía, basta, libertad, a un garo y a tosco, ¿no? Claro. Y él está en. Ambos la... estaban presos, ¿a un también. Claro claro, 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 claro. Este fue un. Yo creo que fue el inicio de una marea social uh-huh. importante que obligó al ejército a la retirada y obligó a llamar a elecciones en el 73. Claro. Porque sea a partir de allí es donde empieza la nuce a tratar de negociar con Perón. Le manda un emisario este, en el 70, en el 71, le devuelve los restos mortales de vita que ah, los, claro. los, los, los habían secuestrado. Y claro. este, entonces allí se produce. este... este, este y, y empiezan las organizaciones guerrilleras, además.
1: Claro. Tacorralo había sido la primera experiencia. Claro, Tacorralo no. fue en
2: el 68, fue un antecedente. Claro. Justo el día que murió Cook. Ah. En septiembre del 68. Pero después ya aparecen. Sí, movimientos guerrilleros de distinta origen. Claro. No es solo del peronismo, los montoneros. Aparecen movimientos guerrilleros antiperonistas, como el ERP, por ejemplo. Claro, el ERP, claro. La ventaja que tenían los montoneros es que eran los hombres de Perón, entonces tenían mayor receptividad en las En la sociedad. En, en los obreros, Especialmente. ¿no? Claro. Claro. Eh, y en el 72, cuando se produce la, la fuga de los principales dirigentes guerrilleros que están detenidos en Rawson. En Rawson y le ofrecen a Tosco escapar con él ¿Tosco estaba preso ahí? digamos estaba preso ahí y Tosco no se quiere escapar
1: ah Tosco esa consi- parte no, no la tenía clara no, Tosco
2: considera que es una aventura este y que si él está detenido tiene que cumplir su, ah. su detención hasta que los abogados de, claro, de, de, lo liberen ¿no? y allí se produce después la masacre de Trelew porque claro. una gran parte de los fugados no llegan, no, recapturan. A, su, no, no llegan claro. a subir al avión y después en la base de contaminantes a los fusilan. Se aplica la ley de fuga. Claro. Que querían que fugarse, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Y bueno, Tosco ya enferma en esa época. este No es una enfermedad mortal, lo que pasa es que él tiene que, cuando logra la libertad, tiene que pasar, sigue el, siendo la gran figura del sindicato, este... Y, y bueno, este, en esa oportunidad es donde hay discursos ¿no? sobre el sindicalismo de liberación, sostiene, por ejemplo, ha comprendido que debe ser un factor por la lucha por la liberación nacional. No pertenecí ni pertenezco a ningún partido político. Creo que hay una sola solución para nuestro pueblo, que es la construcción de la patria socialista.
0: Claro,
1: ya plantea un...
2: Ya lo plantea claramente. Uh-huh. La heterogeneidad de nuestro socialismo está en que tiene raíz peronista, marxista, cristiana por distintos movimientos que lo que levantan como bandera pero esta enfermedad que tiene este tosco viviendo en la clandestinidad es muy mal atendido ah, ah lo... porque él pasa a la clandestinidad después claro es...
1: claro claro y es lo que después termina muriendo claro esto que sería año como... 75 o después o...
2: no él muere eh, a ver,
1: me o acuerdo. ya había se había producido el golpe eh...
2: él muere el 23 de septiembre este no en, el, en las elecciones de 73, por ejemplo, la izquierda le ofrece una candidatura. Ah. Y tocó, se da cuenta que tiene suficientemente claro que él no en el sentido que él vaya a oponerse a Perón, claro. y no acepta, ¿no? Claro. Ah. En noviembre de 75 fallece. Claro. Norberto
0: Galasso en Caput Hace Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Radio
1: Yo Entonces pasó a la clandestinidad un poquito antes del, del golpe.
2: Sí, 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 sí. Pasó a la clandestinidad, tuvo varios años clandestinos. Este, atendido como se podía mal claro.
1: alimentado pero por, Roberto, ¿por qué pasaba la cantidad porque las triple A accionaba y, y, y te bueno, mataba él era un hombre eh, estaba
2: demonizado claro. era el sindicalista con el cual no era posible negociar ah, era el sindicalista, muy intransigente claro, el, el sindicalista que era la expresión del cordobazo en realidad claro. la expresión del cordobazo fue también hongaro Perón Hongaro de cualquier modo este había hecho sus los argentinos. A Hongaro le mataron un hijo también ah. en esa época. Este, ¿La Triple A? Este. Y son grupos paramilitares, para porque la Triple A en realidad nunca se sabe cuándo inició. Cuando claro. matan a Ortega Peña y Valde, uh-huh. el 31 de, junio, de julio del 74, después de la muerte de Perón la AAA saca una un parte de guerra que dice parte de guerra número uno como <risa> si ellos empezaran a actuar en ese momento claro pero evidentemente había servicios este grupos como el comando de organización como la cnu claro. grupos que actuaban este, de antes que actuaban de antes que claro. fueron antecedentes de de la, de la AAA, no claro. con el apoyo que este de, de López Rega, pero en Vila de Perón era más difícil para López Rega estar claro, más este contenido. Ya. Claro, claro. Eh, eso ya la selección la de las AAA se desencadena totalmente después de la muerte de claro.
1: Perón. Ya. Bueno, Roberto, ya nos pasó la media hora volando. Eh, a la gente que se suma recién como oyente, le, estamos, le contamos que hablamos sobre Agustín Tosco un dirigente sindical incorruptible, eh, uno de los gestores de, de, del cordobazo. Eh, y bueno, seguramente quedan muchas cosas para decir de, del gringo tosco, pero ya, ya ya se nos acabó el tiempo. Bueno, eh, por lo menos
2: nos ponemos optimistas este, recurriendo a la, una figura realmente excepcional. Claro, una claro. figura que no podía ser comprado, que no negociaba, que no conciliaba. Claro. Que fue una expresión neta de... Creo que los trabajadores deben encaminarse hacia el futuro, ¿no? Un claro.
1: cambio de sistema, ¿no? Exacto. Bueno, Alberto, nos vemos entonces el domingo que viene. Vamos, no. va a ser un gusto. Hasta el domingo, adiós.
0: Los malditos, los rebeldes, los imprescindibles. Todos los lunes a las cuatro y media de la tarde en Caput.